0: Bienvenidos a otro programa de Libertad y Punto, hoy nuevamente en el Instituto Interamericano para la Democracia, con su director ejecutivo, Carlos Sánchez eh, Versaín, un placer estar por acá, como ustedes saben, politólogo, eh, académico, abogado, un hombre bien entendido en todo el tema, eh, sobre todo de la región América Latina, un placer estar contigo por acá, Carlos.
1: Antonio, el gusto es mío, encantado, y un saludo a toda tu importante audiencia en Cuba y en todas las Américas.
0: Bueno, eh, hace tres meses tuvimos una entrevista donde tocamos distintos temas, eh, la región sobre todo, de cara a lo que a lo que podía venir o no eh, en las elecciones de los Estados Unidos, el impacto que tendría en la región, y en aquel momento también estaban, estaban ocurriendo muchas cosas. En tu país, eh, Bolivia, eh, todavía no estaba claro quién sería el próximo presidente. El, el escenario regional no se perfilaba tanto como lo estamos viendo hoy. ¿Qué me puedes decir de cómo se ve en el 2021 la región y Estados Unidos y su interacción con la región?
1: Bueno, la característica en las Américas para el 2021 es que siguen habiendo dos Américas, una América democrática y una América dictatorial. La América dictatorial liderada por Cuba, integrada por Venezuela, Nicaragua, Bolivia y el gobierno argentino, con un apoyo cada vez más tibio de parte de México que es la América castrochavista, término castrochavismo que nace desde 1999, cuando en las Américas había una sola dictadura, la de Cuba, agonizaba en su periodo especial. Uh -huh. Y llega Chávez y les ensega petróleo, dinero, Venezuela entera. Y el siglo XXI está marcado por eso, por la recreación del castismo con dinero venezolano, bajo el liderazgo de Chávez hasta que Chávez muere. Y cuando Chávez muere, el liderazgo pasa directamente a manos de los Castro y eh, llevan a Cuba a una posición reconocida en la Cumbre de las Américas del 2015 en Panamá, donde Cuba lidera prácticamente a América Latina, al haberse apoderado y sometido a Venezuela, el país más rico en ese momento. Y en esa dinámica se avanza históricamente a la reapertura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, y ahí viene el, la hecatombe, porque por razones económicas, por razones de corrupción, por razones de gestión, los pueblos latinoamericanos empiezan a reaccionar. Pierden Brasil, Lula Rousseff, pierden Ecuador con su propio oh, Delfín, que se viene a la defensa de la libertad y la democracia, que es Lenín Moreno. Eh, cae eh, Evo Morales por fraude electoral y denuncia en Bolivia pierden la Argentina con Macri, pierden el Paraguay antes de eso uh -huh. pierden el Uruguay después de eso, eh, pierden Chile o sea, se acotan y pierden la Organización de Estados Americanos que es un, no es un dato menor y con el nuevo secretario general que es de las propias filas del Chavismo que hace también una conversión, vemos los informes para señalar a Venezuela como dictadura, a Nicaragua, vemos un cambio en la región, eh, llega hay un cambio de gobierno en Estados Unidos y todo se vuelve crisis para el castrochavismo que empieza entonces una dinámica de conspiración, lo que yo he llamado una gran contraofensiva contra la democracia, que opera eh, bajo rótulo político con el Foro de Sao Paulo, pero que básicamente es conspiración abierta que tiene su punto más caliente el 2019, con el rearme de las FARC en Colombia, con el golpe de Estado en el Ecuador contra Lenín Moreno en octubre del 2019, con el incendio de Chile, que todavía continúa, y con el incendio casi de toda la región. Viene el coronavirus y eso cambia el escenario, y estamos entrando al 2021 con un cambio importante, que es el cambio de gobierno eh, en los Estados Unidos con un castrochavismo que se ha recuperado porque ha rescatado a través de un conjunto de crímenes y de un eh, tremendo fraude, eh, ha rescatado Bolivia, que está disputando esta semana las elecciones para tratar de eh, rescatar el Ecuador con fraude y con maniobras, pero que básicamente acusa una característica. Las dictaduras en las Américas están en heridas de muerte, no tienen viabilidad. Económicamente son un fracaso total, mira cómo está Cuba, mira cómo está Venezuela, mira cómo está Nicaragua. Bolivia está un poquito más atrás pero en una crisis atroz, ha liquidado todas sus reservas y ya está en una situación de crisis y, de, y de, de miseria. Mientras hay crisis humanitaria en Venezuela, que tapa la crisis humanitaria Cuba, que yo creo que es del mismo alcance o peor, eh, en Nicaragua tienes una crisis que está tapada por la violencia. O sea, no tienen viabilidad económica, no tienen viabilidad política porque han sido identificados por América y por el mundo como regímenes de delincuencia organizada. Esto no es izquierda ni es derecha. El cascismo hace rato que dejó de tener como valor el discurso de la revolución o de la izquierda. Es crimen organizado puro y duro porque lidera a los países que son narcoestados. Porque los instrumentos de amenaza a las democracias que maneja el castrochavismo, jefaturizado por Cuba, son el narcotráfico, el terrorismo de origen islámico, la penetración de todos los enemigos de Estados Unidos, Rusia, China, Irak, en las Américas, eh, la extorsión y el, el resultado de eso se ve eh, en dos hechos concretos. Pero aquí hay un punto, Carlos, que, que, que quisiera eh, que,
0: que nos dieras tu análisis. Evidentemente, viene el bache, como tú mencionabas, del socialismo, el llamado socialismo del siglo XXI, el castrochavismo. Por ahí en 2016, caída de precios de petróleo, cambio de administración de Estados Unidos... Corrupción, eh, básicamente. Corrupción, el, levantamiento. el avallato, no te olvides del avallato, o sea, ese, fue, ese cubrió toda la región. Bueno, ese es, 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 toda es la el caso
1: de corrupción el, sobre el que no hay precedentes, y sí. que todavía se tapa en Cuba, por ejemplo. No, en Cuba no ha salido... El avallato, la... La vallato, el tema más importante del avallato en Cuba... Es el puerto de el Mariel. Puerto de que está documentado. El puerto de Mariel está contratado para ser construido por 280 millones de dólares y no ha terminado haciendo en el marco del Lavallato de más de 900 millones de dólares. Exactamente. Y todavía
0: siguen operante apenas. bueno ahí Pero va. ahí hay un punto que, que a mí me parece eh, significativo. Eh, ellos tienen su H, vienen las fuerzas pro-democráticas, pro pro las fuerzas democráticas. Sin embargo, no se logra eh, cuajar que, que esas fuerzas eh, terminen de desplazar a esto, a estos sectores, a este grupo. Eh, bien articulado a nivel sobre todo regional y ahora vemos este, este, nuevamente este intento de levante, ojalá que no ocurra pero ¿qué es que está faltando para que las fuerzas democráticas realmente puedan desplazar a estos sectores que, que realmente, como, como te digo eh, son bien activos y no escatiman en recursos para estar
1: en el poder hay una diferencia esencial mientras lo que llaman las fuerzas democráticas es hacen política en estado de derecho el castrochavismo hace crimen con carta abierta. O sea, es como pelear contra unos tipos que vienen totalmente armados con discursos y con una pistola de agua. O sea, estos han rearmado las FARC, han incendiado Chile, han matado gente en Bolivia en varias masacres, han dado golpe de estado en el Ecuador, y la democracia está eh, con los instrumentos de la democracia en una dinámica de declaraciones, de presión internacional, de sanciones, que son importantes, pero hay, eh, en el elemento de confrontación, hay una gran diferencia en lo que es el manejo de los instrumentos.
0: ¿Pero entonces crees que hay algún, algún ingrediente de ingenuidad en la forma de enfrentar a, esto, a estos sistemas o a esos actores?
1: No, hay otra, otro elemento de diferencia, y mientras que el Chavismo es una unidad, que tiene una jefatura muy concreta, que es el G2 y la dictadura cubana. Ahí hay unidad de mando, hay unidad de estrategia, hay disciplina. Mira cómo han manejado la elección en la Argentina para reponer a la Kirchner, con el pretexto de que ponen de candidato a Alberto Fernández. Mira cómo en 11 meses, comprando al gobierno interino de Bolivia, porque lo han corrompido entero, han retomado el control total de la dictadura en Bolivia y le han dado impunidad a Evo Morales. ¿Y qué falló entonces ahí, por ejemplo, en el mismo caso de ustedes? En el caso de Bolivia lo que falló fue que el, el, la unidad que se tenía que dar en la oposición fue quebrada por la corrupción. Nunca se hizo, lo primero que se debía hacer que era eh, cesar la constitución del Estado Plurinacional, que es la constitución de la dictadura, y restaurar la república... Entonces el gobierno interino que debía ser transitorio se puso a gestionar con la asamblea de la dictadura, con los jueces de la dictadura, con la constitución de la dictadura, y se puso a corromperse con las leyes de la dictadura. Porque las leyes de la dictadura en Bolivia y en los otros países castrochavistas, tú compras en secreto. En las leyes de la democracia tienes que comprar pública y abiertamente. Entonces el ejemplo de Bolivia, que es un ejemplo que se está por explicar y que se está por escribir, es un ejemplo en el cual el crimen organizado simplemente anula, corrompe, amenaza y se impone sobre un pueblo que es traicionado porque el triunfo de octubre-noviembre del año 2019 fue el triunfo de la resistencia civil en Bolivia. No era de ningún partido político, no era de ningún jefe político que estaban como funcionales de la dictadura. O sea, ellos también fueron derrotados en eso. Pero para manejar la transición son esos funcionales los que se ponen al mando y terminan haciendo lo que saben hacer. Le entregan a la dictadura de nuevo el poder. Pero y hoy entonces. Día se han reciclado, hoy día se han reciclado, y la gente que era parte del gobierno de transición son candidatos y van a formar parte del nuevo grupo de opositores funcionales a un sistema que hoy... se ha revestido de una falsa democracia y que está convenciendo al mundo de que ya no es una dictadura. Pero ahí
0: ocurre algo curioso, porque, por ejemplo, cuando vemos el caso de Venezuela, estaba aquella frase clásica de Venezuela no es Cuba. Eh, cuando hemos visto ahora mismo en esto que le pasa, le ocurre a ustedes en Bolivia, como que eh, eh, quizás no se está tomando en plena conciencia de todos los
1: mecanismos que usa el régimen. Bueno, lo que está pasando ahora, lo que pues ya pasó en Bolivia pasó en Venezuela, está pasando en la Argentina mira Argentina ahora ya estamos hablando de Argenzuela porque han establecido un gobierno castrochavista han repuesto el kirchnerismo que es castrochavista desde el primer día desde la posesión de Alberto Fernández el invitado central ha sido Díaz-Canel uh -huh. eh, han reabierto todo el apoyo a Venezuela han hecho de la Argentina la plataforma de conspiración para reponer a Evo Morales en su sistema dictatorial en Bolivia han salido del grupo de Lima han empezado a boicotear todas las iniciativas en defensa de la democracia y ese es Fernández Kirchner con la Cristina Kirchner con su hija alojada desde hace años en Cuba, porque la llevó a Cuba para hacerla escapar de los procesos de corrupción que eh, se estaban llevando adelante. Entonces hoy día están adelantando, además de la agenda internacional que está casi completa, en la Argentina adelantan una, adelanta una agenda interna que quiere decir la toma del poder judicial para garantizar la impunidad de Kirchner y la banda de los 12 años que asaltaron a la Argentina, los gobiernos K, y para establecer un sistema que haga desaparecer los elementos esenciales de la democracia. En el proceso en que está Argentina, es, es un proceso en que hay gente que se da cuenta, líderes que se defienden, pero ese es el proceso en la actual operación. Y mientras eso sucede, la dictadura jefe está en una crisis casi terminal, que es Cuba, esperando poder influir en cambiar la política exterior de los Estados Unidos para salvarse. La Estado de Cuba se salva en el 99 por un milagro que se llama Hugo Chávez con el dinero y el petróleo venezolano. Bueno, primero se salva
0: Versailles eh, en el 94 cuando el país estaba explotando, la, el mareconazo y demás que le permiten drenar esa presión con el éxodo masivo del año 94 y de momento aquello que parecía que Fidel Castro no, no iba a poder controlarlo Disminuto, disminuye toda la presión interna y la sociedad cubana se vuelca a escapar algo similar a lo que estamos viendo en Venezuela bueno es que económicamente sí, eh, lo que, estamos viendo, lo que estamos
1: viendo en Venezuela es, es un marielazo Ajá, es la repetición permanente. del mecanismo permanente. que ha fabricado la dictadura cubana para hacer de, de, lo, de lo propio de la opresión de sus ciudadanos forzarlos a migrar y con eso presionar ...a los países, Estados Unidos empezó siendo el ejemplo... ...pero ahora son todas las Américas... ...porque los migrantes venezolanos... ...están desquiciando la economía... ...y las sociedades de todos los países de América Latina... ...y ese es el gran instrumento... ...porque por un lado tienes que ser solidario... ...por razones humanitarias ...y derechos humanos con los migrantes... ...y por el otro lado... Eso es lo que está empujando el castrochavismo para que suceda porque sabe que perjudica a la economía de Colombia, de Perú, del Ecuador y de todos los países donde... Tú está.
0: mencionas algo que eh, a mí me parece fundamental y es la aparición de la nueva administración. Evidentemente no va a seguir la, la misma lógica que la administración Trump, que estaba principalmente montada en el carril de las sanciones. Como se vio, eh, las sanciones solas no, no 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 tenían todo el, el efecto final Hacía falta, eh, hacían falta en otros ingredientes ¿qué ingredientes? Yo, ¿Qué, diría, ¿qué yo, diría, yo diría que el ingrediente interno en nuestros países por eso, por eso me refería y te hablaba de eh, qué tiene que hacer las fuerzas pro, pro democráticas porque, porque claramente hay un trabajo que se hace desde el exterior pero hay otra parte que tiene que venir desde el interior uh -huh. eh, yo te diría que en el mismo caso por ejemplo de Venezuela las acciones o quizás lo que, lo que muchos venezolanos esperaron de las acciones que tenía que tomar la oposición no 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 llegaron a ocurrir y eh, eso fue enfriando y el régimen fue eh, manejando en el, en el
1: tema de Venezuela el hecho de que no haya caído la dictadura de Venezuela es en gran parte responsabilidad de eh, el gobierno que nunca se formó de Guaidó en de, ese sentido que por eso ahí hay un error o sea en el tema venezolano digamos que hay un buen funcionamiento de la presión internacional uh -huh. y un déficit de la presión interna en el tema cubano yo creo que ha habido una presión creciente internacional y no ha habido el tiempo para que internamente eh, empiecen a surgir las ahí, cosas
0: ahí es el punto que yo te mencionaba de lo que, lo que puede ocurrir o no dentro, porque en el caso de ustedes de Bolivia fue un tanto distinto bueno, en el
1: tema de Bolivia el triunfo es interno Exacto. Pero no hay acompañamiento, no hay acompañamiento internacional, internacional. Y el contraataque viene internacionalmente por caso chavismo operando Cuba, Venezuela a través de la plataforma de Argentina pero sin y derrotan a un pueblo a través de la traición. Pero sin embargo,
0: cristianos. Carlos, eh, el, el mantener la, los poderes y toda la estructura de, del régimen anterior le
1: permite remontar claro, porque en eso consiste la alta traición de la oposición funcional que toma el gobierno de transición, uh -huh. en eso consiste la ausencia de apoyo internacional porque no han sido pocas las advertencias que hemos dado pidiendo que se restaure la República de Bolivia y que se cese el estado dictatorial y cuando eso no ha sucedido eh, no había cambiado nada o sea, la, el concepto era, salió el dictador, pero no la dictadura. O sea, Entonces, era, era cuestión de tiempo que el pero, dictador regrese y ya regrese. Pero
0: Carlos, créeme que ese mecanismo, esa lógica, es la que también ellos han usado mucho en Venezuela en cuanto a, al escenario interno de sí, ir sí. A, eh, doblegando y trabajando a la oposición, y en el caso cubano también. O sea, el punto acá, y por eso te preguntaba, es qué está faltando a las fuerzas, fuerzas pro-democráticas para realmente arrinconar y que se haga un trabajo en conjunto desde el exterior.
1: Yo creo que el final está muy cerca, porque te decía, no tienen las dictaduras no tienen condiciones económicas tan quebradas, hay crisis humanitarias y crisis terminales, son gobiernos parásitos. Segundo, no tienen condiciones sociales. ¿Cuánto por ciento tú crees de los cubanos que apoyan el régimen castrista? Muy poco, 10 por ciento. Muy poco. 15 Yo diría ciento. que hasta menos. Bueno, en Venezuela el siete por ciento
0: el tema acá en, es... eh, o
1: sea en Bolivia se calcula que eso no está en el 20% por ciento porque el resto es fraude y falsificación el tema es que no tiene apoyo económico no tiene apoyo social y detentan el poder por medio de la fuerza y la maniobra y eso es lo que tienes que desarticular.
0: ¿Y crees que ahora con esta administración
1: encuentren espacio para sobrevivir? Bueno, la apuesta del caso chavismo es utilizar a la administración del Partido Demócrata en los Estados Unidos para ablandar las condiciones y sobrevivir. Ellos no quieren solucionar nada, quieren pasar estos cuatro años y aprovechar la administración Biden para seguir eh, dando vueltas en lo mismo. Son unos expertos eh, <ríe> Cuba está 62 años en el puente esa es la parte preocupante Entonces, y qué hacen para eso hacen simplemente, resisten, mienten eh, muestran que hay algún tipo de concesión retroceden, avanzan más de lo que han retrocedido eh, y es una dinámica dialogan, el diálogo son botellones de oxígeno uh -huh. después del diálogo vuelve la presión toman presos políticos, ceden los presos políticos hacen presión migratoria, aflojan la presión migratoria es, articulan el narcotráfico o el terrorismo, retroceden y terminamos con casos tan históricos como ridículos como el Tratado de Paz de Colombia donde Cuba, que era el organizador el auspiciador, el soporte logístico y el dueño de las FARC termina siendo el árbitro y, el, y en el, ese el, caso, el neutral entre comillas y en ese caso,
0: Carlos si, si la administración Biden en algún momento está dispuesta a, a, a aflojarles un poco esa presión que sintieron ¿qué respuesta posible ves tú a, a, noso, a Mira, primero, a primero, primero
1: los... yo tengo mucha confianza en que la política exterior de los Estados Unidos mm. está en manos de profesionales. La política exterior en los países serios, y Estados Unidos lo es, se formula además de en base a tus principios y valores. Y los valores y principios de Estados Unidos son los derechos humanos, la democracia, la libertad, el derecho a propiedad, eh, todos los valores universales que sostienen la democracia es la democracia más importante del mundo además de eso la política exterior se formula en base a tus intereses y está demostrado que el enemigo más serio más importante y más resistente de los Estados Unidos en la región es Cuba que lidera el sistema castrochavista hoy día integrado por Venezuela, Nicaragua, Bolivia y el gobierno argentino y que ese enemigo que dura 62 años, ha hecho cinco invasiones en África, guerrillas en los 60, 70 y 80, en todas las Américas, urbanas y rurales, ha ensangrentado a América. Todavía hay guerrillas que subsisten, las FARC, el ELN, la guerrilla en el Paraguay, o sea, sigue ensangrentando a América. Es declarada antiimperialista, anti-norteamericana y para eso se alía con todos los enemigos de Estados Unidos en el tiempo de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Y después de la Guerra Fría, ahora está aliado con Irak, está aliado con China, está aliado con Rusia, y todo lo que hace es presión sobre los Estados Unidos. Entonces, como estos son hechos ciertos, además certificados por el propio gobierno americano, hay informes del Departamento de Estado, hay informes de centros de estudio hay informes de centros de inteligencia Cuba es el enemigo más agresivo de los Estados Unidos entonces yo no espero que formulen una política exterior para salvar Pero a cómo explicar entonces Pero cómo
0: explicar entonces la política de hielo cuando Obama porque advertencia Bueno yo
1: creo que ese es un tema que abona para lo que yo te estoy diciendo eso era lo único que no, que faltaba por hacer lo que hizo Obama y no, yo no voy a dar Carlos de... tenemos a Carter Nunca, es que nunca abrió, nunca, abrió una oficina de intereses. Intereses, sí abrió una oficina de intereses pero no abrió relaciones diplomáticas plenas con embajadores no hay nada más que hacer en el plano de las concesiones que Estados Unidos le ha dado a lo largo de la historia al régimen cubano y en el tema de Obama que es donde yo quiero detenerme, es que yo creo que eh, hay que presentar y hay que hacer el análisis de la realidad de lo que hizo Obama Obama pudo haberlo hecho bien o mal, pero lo hizo. Y esa era la oportunidad para que el régimen cubano avance progresivamente a un sistema de libertad y democracia. Y sucedió todo lo contrario. Profundizó la dictadura en Venezuela, profundizó la represión interna, profundizó los regímenes tiránicos y además se inmiscuyó mucho más en el narcotráfico y en la conspiración contra Estados Unidos, incluyendo la presión migratoria. Entonces, ¿qué pasó ahí? La, la propuesta de Obama, que pudo hacer, haber sido históricamente buena, está probada que fracasó por culpa de Cuba, no por culpa de los americanos. Entonces, en la formulación o en el ajuste de la política exterior norteamericana, además de los elementos que hemos mencionado, de la peligrosidad que tiene el régimen cubano expandido en las Américas con el castrochavismo, estamos viendo que el abrirle la mano no funciona. Le han, le, han, le han cortado la mano a Obama. Pudo haber sido el legado del presidente Obama esa decisión, pero por culpa de Cuba es una mancha negra en su historia. Pero ahí el tema,
0: ahí el tema que yo veo, y sobre todo trayéndolo a la actualidad, es que, por lo menos mi experiencia eh, con, con quienes llevaban la política Obama, era que había una especie de empecinamiento, que incluso se veía que no iba a funcionar, porque se veía que no iba a funcionar desde un principio, el régimen siempre se ha comportado mucho más me agresivo con las administraciones pero, demócratas. Permíteme, eh, eh, se ha comportado siempre mucho más agresivo con administraciones demócratas, eh, siempre tratando de arrebatarle, incluso en temas represivos, y cuando se habla y se explica a esa administración lo que está pasando, Seguía adelante, pero, seguía ya adelante. Antonio, ya pero Carlos, ya el fracasó. temor mío, y te hablo con franqueza, es que, es que intenten y re, ah, reintenten nuevamente. Bueno,
1: de eh, pueden reintentar, pero tendrán dos parámetros muy serios. Primero, estarán reintentando salvar desde los Estados Unidos a su peor enemigo. Cosa que está clara, con, con el sistema de la revolución informativa que estamos viviendo, es más difícil que haga una cosa de esas. O sea, eso sería casi una dinámica de traición a los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. No estoy hablando de Cuba, ni de los cubanos, ni de los latinoamericanos, ni de los venezolanos. Estoy hablando de la seguridad de los Estados Unidos. Si tú ves las agresiones que se producen contra Estados Unidos en materia de narcotráfico, en materia de migración en materia de terrorismo de origen islámico, ahí está puesta la mano Cuba. Y no es otra cosa el resultado de hace unos meses donde han vuelto a poner a Cuba en la lista de los países que han podido el terrorismo. Eso no es una decisión de un presidente. Eso es un conjunto de informes, de documentos, de pruebas que se tienen que hacer con gran seriedad dentro del sistema democrático norteamericano que han dado ese resultado o sea, eh, el, te tema de Obama, el tema de Obama yo te digo, el tema de Obama gracias a Dios que sucedió porque marca el fracaso de lo que ya no pueden
0: hacer eh, Carlos, créeme que si no hubiera habido un cambio de administración a, a Trump hoy no estaríamos, no estaríamos sería casi imposible hablar de la libertad de Cuba porque el, el juego estaba completamente cargado bueno, Los babos estamos donde estamos
1: y estamos hablando de que hay una nueva administración, es la administración Biden donde, sobre la cual pesa una gran presión de Cuba y del castrochavismo para lograr un cambio de política exterior que le dé oxígeno a la dictadura de Cuba y a las otras dictaduras y veremos qué sucede.
0: Ahora, en este, en este, en de, en dentro de toda esta ecuación está la variable de la, la, la situación interna y las fuerzas internas. ¿Cómo ves tú el papel que pueden ejercer las fuerzas pro democráticas a nivel regional? Porque evidentemente, como tú decías, eh, estas otras, la, 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 lo que está en la línea del Castro chavismo está articulada. Eh, ahora ya vimos en cuanto se definió que Biden sería el presidente, apareció Lula da Silva, Delcy Rodríguez en La Habana. O sea, nuevamente están relanzando. Eh, ...todas aquellas plataformas que, que en algún momento les quebraron y, y se quedaron... Es una
1: reunión de criminales. Exacto, eh, pero... Lula eh, pero... da Silva está condenado a 17 años de cárcel uh -huh. por corrupción. Correa está condenado a 8 años de cárcel. Evo Morales, que ha cometido delitos desde narcotráfico, asesinatos, crímenes, corrupción... ...hasta uh, violación y tráfico de menores ha hecho una limpieza temporal de sus crímenes con sus jueces corruptos en Bolivia. Pero es una reunión de criminales. Yo creo que la gran ventaja que tenemos que aprovechar los defensores de la libertad y la democracia es ubicar en la verdadera esfera, en el verdadero ámbito que le corresponde al chavismo Es crimen organizado, no política. Ellos se esfuerzan, y toda su estrategia está concentrada en eso, en convertir sus actos criminales en hechos políticos. Y su punto de más éxito es las FARC con su Tratado de Paz en Venezuela. Se esfuerzan en convertir a los criminales, José, a Evo Morales, eh, 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 Maduro, los propios casos en políticos. Y no hay que darles ese lugar, porque en el marco de la realidad objetiva, mostrando lo que hacen, cómo violan los derechos humanos, cómo maten, matan de hambre a la gente, cómo trafican con la libertad del individuo, ¿Cómo se corrompen? ¿Cómo roban? ¿Cómo han generado grandes fortunas? ¿Dónde está la hija de Hugo Chávez? En Nueva York, que es una millonaria, los titulares dicen la caudalada hija de Hugo Chávez. Y todos estos grandes miembros del socialismo del siglo XXI son nuevos ricos. Evo Morales es millonario, toda su gente está plagada de corrupción. Corea vive en Bélgica, no les falta nada, o sea, eso es lo que hay que mostrar. Y si el gobierno americano nuevo está dispuesto a hacer una política exterior para sostener el crimen organizado, pues que lo haga, porque hay resistencia civil en los pueblos, el factor interno es muy grande. Esa es la parte, esa es mi pregunta, o sea,
0: ¿cuál es el paso para las fuerzas eh, prodemocráticas? O sea, eh, ¿cómo cómo articularnos? ¿Cómo eh, llevar adelante también
1: eh. yo creo que el paso para las fuerzas pro democráticas en todo toda la región es primero un movimiento nacional de unidad la palabra unidad es, un, es el secreto porque el castrochavismo, el castrismo convertido en castrochavismo siempre ha trabajado en romper la unidad por la razón que sea por razón ideológica, por razón económica por razón regional por razón funcional el, el punto central de la estrategia de las dictaduras de crimen organizado es romper la unidad que sobornan dirigentes los amenazan, los extorsionan los enjuician, los exilian romper la unidad pero hay un movimiento nacional en Cuba en Bolivia en Venezuela en la propia Argentina en Nicaragua que es un movimiento de resistencia civil que está superando a los líderes que hacen esta tarea de ser funcionales con el régimen, y que están clamando por unidad, cuando aparezca un líder que entienda que esto no es de derecha ni de izquierda, porque ¿de qué se trata esto? La lucha contra el castismo en Cuba no es un tema de derecha e izquierda, es un tema de libertad, es un tema existencial. El día que cesamos la dictadura, entonces hablamos de derechas y de izquierdas, Pero pues mientras tanto, yo no estoy dispuesto dispuestos... a llevar adelante un proceso con todos los izquierdistas. Pero ahí Carlos, discúlpame,
0: yo en lo particular discrepo porque yo sí lo veo como que hay un mapa político, incluso hay elementos de izquierdas, de izquierda, que preferirían ver yo digo de izquierda liberal, que está completamente también conectada con los grupos a los, al interior de los países, sobre todo en el nuestro, que tú no tienes ni siquiera cómo sobrevivir eh, esos grupos muchas veces ven algún tipo de, de transformación o algún tipo de reformas de esos regímenes lo aplauden más que realmente una transformación a una democracia liberal, tripartición de poderes y demás, y es ahí donde yo veo eh, la dificultad eh, en este término que tú usabas de unidad porque lo hemos vivido ¿Sí? hemos vivido que, que, que algunas veces eh, esas personas con la cuando tú, se trata de construir plataformas o, o a llegar a, a, a consensos esas personas ven o, o abogan por reformas dentro del sistema espacios que el sistema le dé y a partir de eso son precisamente doblegados en muchas ocasiones por el sistema.
1: Bueno, estás hablando de la oposición funcional. Todo tiene su nombre ahora. La gente que se mete en la oposición para favorecer a que el régimen sobreviva o para hacer modificaciones y no para lograr la libertad. Esa oposición funcional está al frente, no está contigo. Y tienes que saberlo. Cuando yo hablo de unidad, es una unidad de propósito. ¿Una unidad para qué? Por ejemplo, la gente en Cuba. Recupere tres cosas. Respecto a los derechos humanos, que empieza con el derecho de comer. Ya con el derecho de viajar, el derecho de existir, que no lo tienen Porque son una suerte de esclavos de un sistema totalitario. Segundo, vigencia del Estado de Derecho. Que quiere decir la vigencia de la ley. No la voluntad del que hace la ley, del Castro, del G2 o de lo que sea. Sino la vigencia de la ley, que no es otra cosa que un sistema racional de equilibrio donde tu libertad tiene por límite la libertad de los demás. Estado de Derecho se llama, y tiene siglos en el mundo libre. Y el tercer tema es un sistema de libertad económica con división e independencia de poderes que haga que nadie tenga nunca más el poder concentrado absolutamente. Si podemos trazar la unidad en torno a eso o algún otro tipo de conceptos genéricos, que le interesan a la gente entonces ahí no importa que seas de derecha o seas de izquierda si te gusta la libertad el respeto a los derechos humanos la vigencia del estado de derecho tenemos que sacar este régimen tenemos que repudiar y cesar la dictadura y después en la reposición del estado de libertad te puedes volver lo derechista que quieres o lo izquierdista que quieres porque tienes libertad de hacerlo hoy día no tienes libertad ni para ser de derecha ni para ser de izquierda y el que pretenda decir que ideológicamente respalda la revolución cubana es un opositor funcional. Lo mismo que el que dice en Bolivia que el, el, que el Estado plurinacional es un proyecto de unidad. Es opositor funcional y ese está agarrado o por dinero, o por posición, o por corrupción, o por miedo, pero están agarrados. Entonces esa es la dificultad de la unidad la presión de las dictaduras que además es una presión tecnológicamente metodológicamente diseñada que tiene 62 años de práctica en Cuba y que ha reunido las, los más, las más bajas y criminales metodologías de la Stasi, de la KGB y de todos los sistemas de oprobio del mundo lo primero que trate es romper la unidad, o sea, el primer consejo es unidad y es más fácil es hacer el concepto que practicar la unidad ahora, el resto lo hace la situación, hay cosas que tú no puedes, que son antinatura, que son contra la naturaleza la crisis económica en Cuba no la va a resolver este régimen con nada la crisis de libertad de la gente que se quiere ir de la propia gente a la que ha educado y ha adoctrinado desde niños en un sistema que está viendo que el mundo es diferente a través de la revolución tecnológica del internet, de la televisión y del celular, no nos va a parar con nada o sea, están, no estamos discutiendo, Antonio, si las dictaduras se caen o no, estamos discutiendo cómo se caen y cuándo se caen. Esto es solamente cuestión del cómo y el cuándo. Están sentenciados, y están sentenciados por la historia, además del valor de los pueblos y todo lo que quieras, la tecnología, la situación del mundo en el siglo XXI, el avance de los conceptos humanistas de la sociedad universal, los ha liquidado.
0: Bueno, Carlos, eh, yo te tendré que confesar que hay situaciones un poco más complejas que yo veo. Mo eh, mutaciones como lo que se han hecho en China, o lo que tienes en algunos lugares donde se logra eh, algún tipo de dinámica en lo económico, pero un pleno control en el tema político. Bueno, Entonces, hay mutaciones y es que mutaciones,
1: eres? ¿no? Mira China, mira Singapur en la otra mano, mira Japón, mira China y mira Corea del Sur, mientras tienes la Corea del Norte en el otro lado, y mira la propia Rusia, ¿no? que en algún momento parecía eh, que se encaminaba por un sistema democrático y que hoy día no cabe duda que es un sistema eh, dictatorial. Es casi, parecería que Cuba le está dando asesoramiento en lo que es la judicialización de la política y la represión a Putin, que no necesita ningún tipo de ese asesoramiento. Está demasiado parecido al, al tema caribeño y latinoamericano, pero eso no es lo normal. Eso, esa no es la corriente del siglo XXI esos son los estertores violentísimos, sangrientos dolorosísimos de un sistema que se está cayendo
0: para ir concluyendo que el tiempo se ha ido volando Carlos eh, tu predicción que si se puede hacer o si quieres hacerla porque siempre es difícil predecir para este año ¿cómo, cómo ves que van a seguir evolucionando los y, sucesos y, 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 y en, en no la hago, región sobre todo?
1: yo no hago predicción, yo hago análisis en base a la realidad objetiva que hay en la región, este es un año de mucha crisis de confrontación, en el cual el castrochavismo en América Latina va a tratar de generar una mesa de negociación en el tema venezolano y con el consentimiento de cierta oposición funcional hacer un consenso para desarmar las presiones que sufre de parte de la OEA, del grupo de Lima, de Estados Unidos, de la Unión Europea y hacer una elección. Ellos van a tratar de ir en este año a una elección en, el, en Venezuela donde van a sacrificar o le van a dar impunidad o algún tipo de comodidad a Maduro y su entorno más próximo, pero van a tratar de retener el poder a través de un sistema que obviamente controla. O sea, sacar el dictador, perdón la dictadura, y ahí vemos el ejemplo boliviano que ha sido muy rápido y es muy contundente y doloroso. Yo creo que en Cuba eh, la crisis va a aumentar, el, 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 el pueblo está en una situación de resistencia civil creciente, independientemente de sus posiciones, su ubicación, y va a depender mucho de la formulación de la política exterior para ver si hay algún tipo de soporte a ese a esa emergencia interna, porque en el caso cubano eso, eso sí es absolutamente necesario. En Nicaragua va a tratarse de hacer una elección con fraude, yo creo que ahí puede suscitarse una situación de violencia muy grave, porque eh, Ortega ya ha dicho que no se va, está haciendo leyes infames para oprimir más al pueblo, para encarcelar a la gente, pero eh, Nicaragua es un pueblo muy valeroso y hay una resistencia civil creciente. En Bolivia la crisis económica va a ir creciendo y va a terminar más pronto que tarde con el régimen. No sé si es este año, pero el próximo año no pasarán. Y en la Argentina vamos a ver una lucha muy fuerte entre el, el régimen caso chavista, el gobierno castrochavista de Fernández, Kirchner, tratando de hacer de la Argentina un país de absoluto control, y una sociedad civil y una clase media muy fuertes resistiendo. Ya les ganaron una vez. Después de 12 años de gobierno kirchnerista, eh, los argentinos derrotaron porque todavía quedaba el brazo de la justicia federal independiente. En el Ecuador eh, vamos a ver estas elecciones. Yo creo que si no hay un brutal fraude y no hay una movilización criminosa eh, va a perder el castrochavismo en Ecuador en una segunda vuelta. Si no falsifican la primera vuelta, esa es la salvedad. Y en general vamos a ver una América Latina totalmente convulsionada porque además de la crisis del coronavirus no cesa el mecanismo de defensa de Cuba y sus dictadores castrochalistas que es la conspiración. Están conspirando en Colombia, están conspirando en Centroamérica... Están conspirando en el Perú que tiene elecciones, están conspirando en Chile que tiene constituyente, están conspirando en Paraguay que tiene guerrilla, están conspirando en Brasil donde quieren derrocar a toda costa a Bolsonaro, están conspirando en todas partes. Y es por eso que Estados Unidos tiene que poner el ojo en el tema.